0: Heute ist Mittwoch, der 1. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute dreht sich bei uns alles um großartige Deals. Zuerst geht es um den wahrscheinlich besten Deal in der Wirtschaftsgeschichte Hamburgs und danach sprechen wir über den second marktplatz der Schönen und Reichen. Neuer Monat, neues Glück an den Börsen. Im DAX war der Monatsanfang allerdings weniger glücklich, der war nämlich 0,3% im Minus gestern. Grund dafür unter anderem, dass der österreichische Nationalbankspräsident angekündigt hat, dass die EZB eventuell die Gelddruckerei schneller zurückfahren könnte als bisher vermutet. Das würde den Börsianern natürlich gar nicht gefallen. Aber gestern war nicht alles schlecht an den deutschen Börsen, richtig gut lief es zum Beispiel bei Delivery Hero, die waren mehr als 3% im Plus und zwar vor allem deshalb, weil die niederländische Beteiligungsfirma Prosus angekündigt hat, dass sie ihren Anteil an Delivery Hero ausbauen wollen. Aktuell halten die Niederländer ca. 25% und sie wollen diesen Anteil auf 27% steigern. Übrigens, Prosus ist den meisten kein Begriff, aber eigentlich eine der größten Digitalfirmen Europas. Die haben einen Börsenwert von 155 Milliarden Euro, sind also größer als jedes börsennotierte deutsche Unternehmen. Wir haben hier am 9. April schon mal ausführlicher über Prosus gesprochen, also wer das noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinhören. Dann müssen wir hier noch über eine Firma sprechen, die in den letzten Wochen einer der stärksten Performer an den Aktienmärkten war und zwar das französische Biotech-Unternehmen Valneva. Ich hatte die Firma bisher noch nicht auf dem Schirm, dabei sollte die mir eigentlich als Österreicher geläufig sein, denn die sind 2013 aus der Fusion der österreichischen Firma Intercell und der französischen Firma Vivalis entstanden. Das ist aber alles nicht so wichtig. Vor allem entscheidend ist, dass die Aktie von Valneva in den letzten zwölf Monaten um 300% zugelegt hat. Alleine in den letzten acht Tagen ist die Aktie 60% im Plus. Hinter dem steilen Kursanstieg steckt, wie sollte es anders sein in diesen Zeiten, ein Impfstoff, weil Neva produziert nämlich genau wie BioNTech oder Moderna einen Corona-Impfstoff. Im Gegensatz zu den beiden Firmen steckt dahinter aber nicht die mRNA-Technologie, sondern eine traditionellere Technologie. Der Impfstoff der Franzosen ist zwar noch nicht ganz zugelassen in den ganzen Verfahren, aber schon ziemlich weit und vor allem hat zum Beispiel Großbritannien schon 100 Millionen Dosen vorbestellt, denn in vielen Ländern gibt es Probleme mit Menschen, die dieser neuartigen mRNA-Technologie gegenüber sehr skeptisch sind und da erhofft man sich eben mit einem traditionelleren Impfstoff wie dem von Valneva besser anzukommen. Sollte der Impfstoff also wirklich zugelassen werden, dann hat die Firma durchaus noch Potenzial, das ist aber natürlich mit einem sehr hohen Risiko verbunden und man muss auch sagen, Valneva ist im Vergleich zu Biontech immer noch eine sehr, sehr kleine Firma. Die haben einen Börsenwert von ca. 1,8 Milliarden, Biontech hat einen Börsenwert von ca. 74 Milliarden. Wo wir schon über große Zahlen und hohe Börsenbewertungen sprechen, sprechen wir noch kurz über Zoom. Die haben am Montag ihre Quartalszahlen vorgelegt und die Investoren waren davon alles andere als begeistert. Denn Zoom rechnet damit, dass sie in den nächsten Monaten schwächer wachsen werden, als die meisten erhofft hatten. Deshalb war die Aktie gestern 15% in Minus und das bedeutet bei Zoom einen Wertverlust von ca. 15 Milliarden US-Dollar. Nur zum Vergleich, die haben also an einem einzigen Tag fast so viel Börsenwert verloren, wie der deutsche Traditionskonzern Puma insgesamt wert ist. Der Bitcoin hat gestern übrigens auch ein bisschen verloren, liegt aber immer noch im Bereich von 48.000 US-Dollar. Die regelmäßigen Hörer werden wissen, dass wir diesen Podcast im Herzen von Hamburg produzieren. Aber heute kommt nicht nur der Podcast, sondern auch die Geschichte aus der Hafenstadt. Und zwar sprechen wir über die Reederei Hapag Lloyd und den wahrscheinlich besten Wirtschaftsstil in der Geschichte Hamburgs. Dieser Deal geht zurück auf das Jahr 2012 und den damaligen Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz. Genau, der Olaf Scholz, der jetzt auch für die SPD als Kanzler kandidiert, der hat ja in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Kritik für Wirecard bekommen, aber bei harper Lloyd da lag er Gold richtig. Und zwar hat die Stadt Hamburg 2012 420 Millionen Euro in harper Lloyd investiert und damit den Anteil an der Firma von 24 auf 37 Prozent erhöht. Lloyd war damals ziemlich in der Krise und Ziel des ganzen Investments war eigentlich nur, dass man eben Arbeitsplätze in Hamburg sichert und verhindert, dass die Firma eventuell ins Ausland verkauft wird, aber als Nebeneffekt hat das Investment auch noch eine geniale Rendite abgeworfen. Denn es wird zwar nicht oft darüber gesprochen, aber Hapag Lloyd ist wirklich einer der großen Highflyer an den deutschen Börsen. In den letzten fünf Jahren hat die Aktie fast 1200% zugelegt. Zum Vergleich, der Börsenliebling Amazon hat im selben Zeitraum nur etwa 300% zugelegt. Fairerweise muss man sagen, dass die Stadt Hamburg 2012 zu einer etwas höheren Bewertung investiert hat. Deshalb ist die Rendite nicht ganz so hoch, aber sie haben das Geld immer noch circa vervierfacht. Also, das war ein genialer Deal für die Stadt Hamburg. Stellt sich nur die Frage, ist Hapag-Lloyd auch heute noch ein genialer Deal für neue Investoren? Ich persönlich wäre da eher vorsichtig. Ich habe schon von der starken Performance gesprochen und die liegt eben vor allem auch daran, dass Hapag-Lloyd aktuell ein wahnsinniges Rekordjahr erlebt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben die Kollegen 2,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Zum Vergleich in den 10 Jahren davor haben sie insgesamt nur eine Milliarde Euro Gewinn gemacht. Die haben jetzt also in den letzten sechs Monaten mehr Gewinn erwirtschaftet als in den zehn Jahren davor. Unfassbar! Aber natürlich haben diese exorbitanten Gewinne vor allem mit Sondereffekten zu tun und damit, dass auf der ganzen Welt Lieferengpässe und Lieferprobleme herrschen. Deshalb sind die Frachtraten, also die Kosten, irgendetwas auf einem Containerschiff zu verschiffen, explodiert in den letzten Monaten. Sobald sich diese Frachtraten aber wieder beruhigen, die Preise zurückgehen, werden auch die Gewinne von harper massiv sinken. Und wenn ich mir dann die Geschichte der Firma anschaue und sehe, dass die eben in den letzten 10 Jahren nur ca. 1 Milliarde Euro Gewinn gemacht haben, dann wirkt der aktuelle Börsenwert von 36 Milliarden einfach ziemlich hoch. Also ich schaue mir die Schiffe von harper lieber hier im Hamburger Hafen an und nicht in meinem Depot.
1: Jeder sagt Digga heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte.
0: Kommen wir jetzt von der Welt der Containerschiffe zur Welt der Yachten und sprechen über die second hand mode der Schönen und Reichen.
1: Ja, dass sich Luxus gut verkaufen lässt, das wissen wir spätestens seit der Corona-Pandemie. Kaum ein Sektor nämlich ist so resistent gegen schwächelnde Wirtschaftsdaten. Denn wer reich ist, der kann es sich eben auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten leisten, weiterhin Geld auszugeben. Gerade Luxusmarken sind deshalb eigentlich fast immer gefragt, auch wenn sich die eben nicht jeder leisten kann. Damit sich das in Zukunft ändert, ist vor einigen Jahren ein Unternehmen mit dem Namen The Real Real an den Start gegangen, das nach eigenen Aussagen der weltgrößte Online-Marktplatz für gebrauchte Luxusmode ist. Secondhand-Designer-Ware ist hier also das Geschäftsmodell und das läuft gerade hier in den USA ziemlich gut. Nach Angaben der Boston Consulting Group wohnen hier die meisten Menschen, die sich für teure Produkte aus zweiter Hand begeistern, auch weil der Sinn für Nachhaltigkeit in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Genau davon profitiert also The Real Real, das seinen 23 Millionen Kunden inzwischen mehr als 20 Millionen verschiedene Artikel verkauft hat. Marken wie Gucci und Chanel stehen dabei ganz oben auf der Liste der Lieblingsprodukte, wobei genau das dem Unternehmen zuletzt heft, Ärger eingehandelt hat. 2018 nämlich hat Chanel den Onlinehändler verklagt. Der Vorwurf, das Unternehmen biete Plagiaten eine Plattform und ermögliche dadurch den Verkauf von gefälschter Chanel-Ware. The Real Real wiederum hat daraufhin gekontert, dass jedes Stück von einem seiner 150 Experten auf Echtheit geprüft werde und dass Chanel im Kern des Ganzen eigentlich nur sauer sei, dass die Luxusprodukte teils so drastisch reduziert seien, was dem Image der Marke schaden könnte. Inzwischen haben sich die Unternehmen auf einen Vergleich geeinigt, was die Plattform im zweiten Quartal allerdings ganze 10% ihres Umsatzes gekostet hat. Die Bilanz der Firma, die stand also zuletzt wegen hoher Rechtskosten unter Druck. Genau die haben sich jetzt aber wieder aufgelöst. Genau deshalb ist ist das Unternehmen jetzt wieder in den Fokus einiger Analysten gerückt, die der Aktie nun deutliches Potenzial zu rechnen. Das Analysehaus Factset zum Beispiel glaubt, dass das Unternehmen einer der spannendsten Player im Retail-Sektor sei und die Aktie in den kommenden zwölf Monaten ganze 97 Prozent steigen soll. Dass das so ist, liegt auch an den enormen Wachstumsaussichten des Marktes, denn der Markt für Secondhand, der wächst aktuell rund elfmal schneller als der klassische Einzelhandel. Schon 2024 soll die Branche so auf 64 Milliarden Dollar wachsen und sich damit innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt haben. Hinter The Real, Real sitzen übrigens bekannte Geldgeber wie zum Beispiel der E-Ventures, e der auch bei Netflix und Sonos investiert ist. Dass sich das Geschäft mit Secondhand-Mode also lohnt, das scheint man hier schon früh erkannt zu haben. Ganze 502 Dollar nämlich geben die Kunden im Schnitt pro Bestellung aus, eine Summe, die auf Jahressicht ganze 13 Prozent zugenommen hat. Verdienen tut das Unternehmen übrigens an Kommissionen, sprich von jedem Verkauf behält die Firma bis zu 50 Prozent an Provision ein. Den Rest zahlt das Unternehmen an die Kommitenten aus, was sich inzwischen auf mehr als eine Milliarde Dollar seit Firmengründung beläuft. Um ganze 65 Prozent übrigens soll dadurch der Umsatz in den kommenden zwei Jahren steigen auf mehr als 730 Millionen Dollar im Jahr 2023. Allerdings kommt auch hier das Wachstum wie so oft nicht ohne Schulden aus. Wer also in The Real Real investiert, der muss wissen, dass die Firma auch zehn Jahre nach Gründung noch immer nicht profitabel ist.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Ich wünsche euch einen schönen Start in den neuen Monat. Alles Gute, Adios.